0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 214, Ende April. Die große Big-Tech-Earnings-Folge, Gewinner und Verlierer. Wie ist die letzte Folge so gealtert? Tech-Trendwende oder nicht?
1: Das kommt drauf an, auf welchen Bereich man äh, schaut.
0: Schauen wir später auf deine Lieblingsaktie. Ah. Ja, lustig, wie man jede,
1: jede Aktie, die gerade schlecht läuft, zu meiner Lieblingsaktie macht. Ja. Wie geht es um deine Lieblingsaktie? Äh,
0: Welche meinst du? Agora? Agora. Mhm. Oh, die habe ich ganz vergessen. Ist, äh, ist, äh, Gibt es die Firma noch? Ich weiß auch, nicht. Auf, ja. auf Discord habe ich, hab, hab ich gesehen, dass äh, jemand im Layoff-Channel äh, ge gepostet hat, dass wohl Clubhouse die Hälfte der Leute entlassen hat oder entlassen wird. Ja, macht Sinn. Also der, der Trend ist auf jeden Fall vorbei. Die App, wird man gerne wissen, wer die noch nutzt. Man müsste da mal wieder reinschauen. Aber ähm, da, da kommen wir später zu. Also wer, du hast eine ganze Menge äh, ja Earnings mitgebracht. Meta, Amazon, mhm. Snap, Cloudflare, Pinterest. Habe ich irgendwas anderes vergessen? Nee, das war's. Ein bisschen News und vorher eine Hörerfrage. Und zwar hat uns jemand geschrieben, dass er Karriere den machen. Finanzbereich in einem Scale-Up managt oder führt und am Überlegen ist, eine Karriere als Finanzcreator, also Finfluencer zu starten. Webseite, Blog, Beiträge, LinkedIn-Posts, Webinare, Online-Kurse und so weiter. Zudem möchte er auch eine Community aufbauen. Alarm, Alarm Community. Äh, nein, ähm, äh, und mittelfristig Consulting-Leistung für andere B2B-Sales-Unternehmen anbieten. Und jetzt mehrere Fragen dazu. Äh, wie findet ihr im Allgemeinen die Idee? Wie würdet ihr äh, das Vorhaben angehen? Seht ihr Potenzial? Ist die Zielgruppe groß genug? Kann man daraus ein Geschäftsmodell machen? Und so weiter. Pip, was meinst du? Finfluencer, gutes Business?
1: Ich glaube nicht, dass das der Inbegriff von, also mit Finanz, Finance Creator, auf Deutsch würde man übrigens, ich habe jetzt bei Twitter gelernt, wie das auf Deutsch heißt. Weißt du, was ein Creator auf Deutsch ist?
0: Ein Ersteller?
1: Ein Gestalter. Habe Gestalterin. Ich habe hab ich mir extra aufgehoben, die Push-Notification. Da steht dann quasi, at Elon Musk ist Gestalterin auf Twitter. Abonniere Elon Musk, damit du Zugang zu exklusiven Inhalten erhältst. Gestalter. Das ist vielleicht so ein Wort, was man nicht unbedingt ein eindeutschen muss, oder? Mhm. Wir Deutschen ähnlich sein. Ja, aber wir wir verenglischen Dinge nur.
0: Ja, ja. Aber Finance Creator ist nicht Finfluencer? Ist das nicht das Gleiche?
1: Ich glaube, dass damit ähm, äh, Finance quasi die Finanzabteilung im Unternehmen gemeint ist. Also mein Verständnis wäre nicht, dass er erzählen wo will, wie man in Aktien investiert, sondern eher, wie man äh, Personalkosten verbucht oder so, oder? Oh. Also es ist natürlich eine wichtige Unterscheidung. Also zu, zu, sagen wir mal so, einen weiteren Finfluencer. Aber Punkt, ich bin nein. ja keiner, aber... <lacht> ähm, also da, da hat also, Obwohl ich gute braucht es, ich würde ich würd so, ich wollte erst sagen, braucht die Welt nicht, aber ähm, gute braucht es mehr, schlechte braucht es weniger, sagen wir mal so. Ja, aber ähm, es aber gibt da, schlechte, da, schlechte Finfluencer, aber äh, es gibt zu wenig gute noch, würde ich sagen.
0: Ja, aber da gibt es ja jetzt einen Growth Hack, habe ich heute gesehen. Und zwar, du nimmst einfach das Sheet von dir oder von uns, äh, da, <lacht> da, da machst du, machst du einen Screenshot raus und baust daraus die Story. Ja,
1: warum nicht? Also, Wenn das die besten Informationen sind, zu denen man Zugang hat und sich den äh, Factset oder Bloomberg-Account nicht mehr leisten kann, dann muss man mit dem Doppelgänger-Sheet arbeiten, wie, wie der Rest des Volkes. Ich habe ich hab jetzt, ähm, hab jetzt ein kleines äh, Logo reingemacht. Das ist jetzt unter ähm, CC BY NNC License. Das heißt, man darf es gern benutzen. Äh, es wäre nett, wenn man, oder es ist eigentlich gefordert, dass man ähm, Credits gibt, äh, den Verfasser erwähnt, und eigentlich auch nur im nicht kommerziellen äh, Kontext. Aber ich hoffe, dass alle Aktien sich äh, allmählich mehr und mehr entkommerzialisiert. kommerzialisiert. Ich glaube, man kann da fast schon vom Hobbybereich sprechen inzwischen. Ähm, deswegen also es haben Twitter User gefordert, also dass mal jemand aufstehen müsse äh, und die Menschen verklagen. Das ist nicht in unserem Sinne. Also das ist mein Lebenszeit so wichtig. Also es kann jeder gerne nutzen. Wer es äh, nicht kommerziell nutzen will, es ähm, ist ein offenes Sheet. Warum? nicht. Also es geht um das doppelgänger.io slash sheet, wo wir die Unternehmensergebnisse zusammenfassen, ein paar äh, Rechenakrobatik damit machen und so weiter. Ähm, ja, ja, das nutzen wir. Warum nicht? Ja. nun... Achso, jetzt äh, sind wir vom Thema Abkommen. Also, also FinFluencer, äh, wenn man glaubt, man kann da beitragen, äh, gern, wenn man das überlegt, ob das die geilste Art äh, Geld zu verdienen, ich glaube, davon gibt es genug. Ähm, aber solche Fragen, ich verstand uns, hätte er nicht äh, erwähnen müssen, dass er im Finanzbereich eines Scale-Ups arbeitet und dass er ähm, in Zukunft eventuell Consulting-Leistungen im B2B-SaaS-Bereich an äh, anbieten will. Also ich, glaub, ich würde davon ausgehen, dass er im weitesten Sinne äh, im Controlling und äh, Finanzwesen einer Firma arbeitet und das die Expertise ist, die er äh, feil bieten möchte für die geneigte Zielgruppe. Nee?
0: Ja, gut, aber es ist ja eigentlich das gleiche. Also er macht äh, Videos oder produziert Content, um eine Sache zu erklären. Das eine wären jetzt irgendwie Aktien, das andere äh, wären buchhalterische Tricks oder sowas. Äh, ja
1: hoffentlich nicht, Tricks einfach, wie es richtig geht. Ich, ich glaube, also ich glaube, prinzipiell das ist es wertvoll. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die Experten für einen, eine gewisse Fraktion der, der Gesamtzielgruppe sind. Ähm, und für so Junior... Also für wen ist das relevant? Für äh, Studierende, für Berufsanfängerinnen, für Leute, die in dem Job in einem kleineren Unternehmen arbeiten, für, vielleicht auch für Peers, also die äh, in ähnlichen Positionen, in ähnlichen Unternehmen arbeiten... Es gibt so viele Fragen, die immer wieder offen sind, gefragt stellen, wie man irgendwelche ESOPs behandelt, soll man da Cash zurücklegen, wie ist das steuerlich, sich Sachen, wie behandelst du irgendwie Employee-Benefits, wie verbuchst du das, macht es Sinn, Mobilitätskarten oder Mobilitätsanbieter im Namen der Firma zu kontrahieren, wie managt, man, wie kommt man gut auf eine 80% oder wie bewegt man sich auf eine 80% Rohmarge zu. Was, was ist, was ist zum Beispiel Cost of Revenues und was ist R&D? Ähm, der, der Sys-Admin, der den Server, äh, der oder die Sys-Admin, der den Server wartet, ähm, ist das Cost of Revenues oder ist es R&D? Der sitzt doch bei den Entwicklern. Ich, ich glaube, das, ich, ich finde es, ob ich es jetzt spannend finde, weiß ich nicht. Aber oh. ich, ich glaube, dass es für viele Leute relevant ist. Ich glaube, das ist ähm, eine hoch monetarisierende, äh, Nische ist, das ist schon mal schlau, weil im Zweifel kannst du während die präferierten, komm, du kannst Passion Fruit nutzen und die Werbepartner laufen dir, da kann dann direkt dein Newsletter buchen oder deinen TikTok-Kanal, was auch immer. Ähm, du könntest logischerweise entsprechende SaaS-Produkte äh, anbieten, irgendwie per Personio oder QuickBooks oder äh, FreshBooks oder was auch immer man in dem Stage dann äh, noch nimmt. Also Seftask und so weiter. Ich das für und also warum ist das spannend so eine professionelle Nische zu haben weil ähm, es ist natürlich selbst wenn man nur 100 500 oder 1000 Leute erreicht da mit einem Podcast oder LinkedIn Post oder Newsletter ähm, kriegt man zwischen dem fünf und den zehnfachen des Durchschnittswerbepreises von einem Werbepreises von einem Publikumspodcast. Also, ich würde, du, du bist ja der Experte, aber du kannst mich gerne korrigieren. Aber mein Eindruck ist so, dass populär Podcasts, die sich an, in Anführungsstrichen, normale Menschen, äh, an Kon Konsumentinnen richten, so rund bei 50 Euro TKP liegen. Ähm, das ist eher schon das Premium-Segment, würde ich sagen. Ähm, und dass man im B2B-Kontext aber definitiv im dreistelligen Bereich unterwegs ist. Ähm, ja und wenn man wirklich beweisen kann dass das hauptsächlich angehende CFOs Head of Accountings Controller ähm Fire, äh, Studenten Zeitarbeiter äh, sowas Zeitarbeitsfirmen in Buchhaltung äh, brauchst du ganz oft so kurzfristig du willst keinen zweiten Menschen einstellen dann brauchst du mal kurz einen Springer äh, so Zeitarbeitsfirmen äh, im Finanzrechnungswesen äh, Bereich werden sicherlich auch spannend ich halte das für schön spannend. Und das Gleiche kann ich glaube, das Gleiche braucht man im HR, Recruiting, Cyber Security, ähm, gibt es Leute, Leute richtig viel Geld damit verdienen. Mit, mit. Also ich würde anfangen mit LinkedIn-Posts und einem Newsletter. Und den Newsletter würde ich entweder auch auf LinkedIn machen oder bei Substack. Und wenn ich die, wenn ich 2000 Menschen im Newsletter hätte, oder sagen wir 5000 Follower auf LinkedIn, dann würde ich überlegen, ob ich Podcast mache. Ähm, und dann müsste man überlegen, was ein gutes Podcast-Format ist. Immer wieder zu erklären, wie Accounting in irgendeiner Firma läuft, ist, glaube ich, nicht so spannend. Man kann so ein bisschen verschiedene Stages zwischen ähm, Solo-Entrepreneur, Seed-Runde, -E und irgendwann Richtung IPO natürlich sagen. Aber das läuft sich irgendwann aus. Äh, ich wüsste gar nicht, was dann so... Vielleicht würde man eher einzelne Punkte in, im Rechnungswesen behalten. I, I don't know. Muss man sich dann überlegen. Podcast klingt mir noch nicht wie das Beste in
0: aber Interview von allen Steuersündern, was sie so falsch gemacht haben, was sie daraus gelernt haben.
1: Ja, man kann auf jeden Fall viele Fehler vermeiden. Ähm, je früher man das weiß, ist es immer schwer, Rechnungsrelegungen äh, hinterher aufzuräumen. Ich würde bei LinkedIn anfangen, bei anderen Leuten kommentieren, ähm, vielleicht auch ähm, spannende Sachverhalte an Earnings e erklären. Also zum Beispiel, was ähm, Dienstag haben wir, also Mittwoch, in der Mittwochsfolge haben wir über Google geredet, wieder. Da wurde ja quasi das Cloud-Geschäft break-even gemacht, indem man Kosten neu allokiert hat. Da sagt man jetzt, die Server können wir eigentlich ein bisschen länger benutzen und wir schieben ein paar Gemeinkosten zwischen den Abteilungen und der, der ähm, dem Headquarter hin und her und so weiter. Und auf einmal ist eine, dadurch dann eine, ein Segment profitabel geworden, unter anderem dadurch natürlich auch durch das Wachstum und den Operating Leverage. Aber... Ich, ich glaube, es gibt, und es gibt so, es gibt ja auch so CFO-Dinner und Veranstaltungen. Äh, ich glaube, mindestens zwei verschiedene in, äh, in Berlin für, für Finance-Leute. Go for it. Ja. Warum nicht? Und es kostet halt gar nichts. Es kostet halt gar nichts. Äh, Fangen wir zwei LinkedIn-Posts die Woche an.
0: Es ähm, ja, macht nicht zu viel auf einmal. Also, ich würde nicht alles, alles machen, sondern wirklich Step by Step und schauen, wie viel du da zusammenkriegst an, ja, LinkedIn beispielsweise Interaktionen und dann davon weitergehen. Eine Sache, wo ich so ein bisschen Frage habe, wäre noch Online-Kurse. Wie siehst du das irgendwie? Da Landingpage bauen und dann hier die zehn Tricks für, die du in der Buchhaltung nicht falsch machen solltest. Jetzt 755 Euro.
1: Das finde ich, äh, ich persönlich, ähm, das kann natürlich total einträglich sein, wenn man das wirklich gut hinbekommt. Man kann es über ein eigenes Format machen äh, oder über Udemy oder Coursera oder so. Ich fände es dann spannend, wenn du es relativ günstig... Ich dann, äh, ein YouTube-Kanal wäre natürlich spannend. Ein YouTube-Kanal. Äh, also ich finde es spannend unter dem Punkt der, der Follower-Gewinnung, äh, weil es nochmal ein neuer Kanal ist, Video. Aber ich würde es auf YouTube machen, weil du mehr Reichweite hast als in den Plattformen. Ähm, und ich würde die ersten drei Jahre überhaupt nicht über Monetarisierung nachdenken. Also, man kann sich hier so ein äh, Passion Fruit Disclaimer, sind wir beide beteiligt, aber so ein Tool nutzen, wo man quasi die Werbebuchung möglich macht. Aber ich würde jetzt nicht überlegen, wie kann ich da in, im ersten Jahr Geld mit verdienen oder so. Das. Wenn man das gut macht, kommt das automatisch. So, dann kommen Werbetreibende auf einen zu, dann ähm, fragen Leute, willst, könntest du dir mal einen Workshop-Bands geben im Unternehmen? Ähm, dann startest du dadurch eigentlich indirekt aber schon deine Consulting-Karriere. Ähm, also ich würde es nach und nach machen. Und erstmal über Reichweite nach Reichweite und Reputation. Das sind die ersten drei Jahre, die Dinge, in die du investieren solltest. Und nicht äh, der, der äh, Versuchung sozusagen verfallen, zu früh äh, schnell Geld zu machen und irgendwelche komischen bezahlten Kurse anzubieten, weil das, finde ich, würde bei schlauen Leuten eher die, die Glaubwürdigkeit in Frage stellen.
0: Ja, da sehe ich genauso. und Falls du äh, zufällig auf irgendeine Werbung einfällst und jetzt gerade überlegen bist, irgendeinen Kurs zu buchen, schreib uns vorher, wir, wir reden, dir, reden dir das aus. Nein, das sage ich doch weil ich auf äh, ARD-Mediathek hat mir jemand was weitergeleitet von so Coaching, so bali coaching sachen Crowdfunding-Business und, und alles. Wie da Geld gemacht wird oder Leute abgezockt werden mit irgendwelchen Online-Kursen, ist schon... Und, und diesem, diesem Lifestyle von, äh, wir sind digitale Nomaden und wir können irgendwie mit dem Online-Business dann irgendwie surfen und leben und sowas. Das ist so weit weg von, mein, von meiner Realität und es tut mir echt weh, wenn ich sehe, dass da Leute Tausende von Euro für ausgeben, um dann da irgendwie so, so einen Bullshit-Kurs zu machen. Also ja, und ich glaube, wenn du dann anfängst, egal in welche Richtung du Online-Kurse anbietest, du wirst halt immer mit den Leuten wieder verglichen. Oder also so gibt es ein gutes Image? Kannst du Online-Kurse in einem guten Image machen?
1: hast du bei YouTube? würde ich sagen.
0: Ja. Oder bei bei
1: einer großen Plattform. Da gibt es Bewertungen und dadurch also bei Coursera oder Udemy oder gibt es vielleicht noch ein paar andere. Da, da gibt es Bewertungen, das sichert so ein bisschen den Standard. Ja, und ich glaube, YouTube ist ausreichend einträglich. Also wenn, wenn ich glaube, schlaue Werbetreibende würden schnell diesen Kanal identifizieren. Und das heißt, wenn natürlich steigt dann der vermarktungs bei YouTube, ist jetzt nicht riesig. Und Google nimmt sich, glaube ich, irgendwie in, irgendwo zwischen 35 und 50 Prozent der Einnahmen. Aber das ist, man muss ja davon ausgehen, dass schlaue Menschen in den Marketingabteilungen der potenziellen Kunden schnell merken, dass das ein Kanal ist, den man vielleicht sogar durchbuchen will. Das heißt, du kriegst entweder eine Direktbuchung oder jemand bucht deine programmatischen Spots aus und damit erreichst du mehr Leute und es stellt sich niemand die Frage, ob das jetzt Abzug ist.
0: Ja. Und allerletzter Punkt zu, zu der Nummer, es dauert wirklich Zeit und man sollte halt auch irgendwie das Interesse haben oder das Talent, wirklich viel Content produzieren zu können. So. Ähm, vielleicht da äh, kur kurzer Content-Empfehlung, wahrscheinlich der größte äh, Bisfluencer Deutschlands, Philipp Westermeier war jetzt in einem Podcast, den wahrscheinlich keiner wirklich kennt, und zwar DB Mobil äh, Podcast. Die haben dieses, diese Zeitung jetzt zum Podcast gemacht und er wird interviewt in der Bahn von Sebastian Merge, den werdet ihr wahrscheinlich kennen aus hier Fiete Kas äh Gastro oder wie heißt der Tim Melzer Podcast?
1: Fiete Gastro, genau. Da ist äh,
0: er, das, der Counterpart von äh, Melzer. Genau und der interviewt Westermeier und das äh, ich war mit Westermeier im Zug zurück von Berlin nach Hamburg und er saß in dem einen Abteil, äh, hat den Podcast live im, im Zug gemacht. Äh, ein Traum beziehungsweise Albtraum für jeden Audioingenieur, der saß im Abteil daneben. Und äh, ja, bei Westermeier, wenn man jetzt guckt, äh, hier OMR, äh, Full House, 70.000 Leute und Podcast, äh, immer Top 10 äh, im Businessbereich so, das kam halt nicht overnight. ne? Also die, wir kennen die Geschichte, wie es war, aber Westermeier hat halt mit echt wenigen 100 Leuten angefangen hier und den Podcast haben bestimmt auch nicht irgendwie 5.000 Leute am Anfang gehört so. Ne? Und das dauert halt, ich glaube, was man, was man auch oft vergisst, ist wie bei allem so das dauert halt einfach ne du aber so den wir hatten einen krassen Kickstart von dem wir selber nicht so erwartet hatten ja man muss glaube ich da schon diese drei Jahre ist glaube ich ein ganz guter Zeitraum um zu sehen dass es irgendwie Step by Step geht
1: und äh, wo finde ich den Podcast und wie ich, ja, ich finde äh, hier nur einen DB Mobil Podcast mit Hajo Schumacher aber der wurde anscheinend eingestellt 22 ja, der wurde drei Episoden dann war Schluss Januar 22
0: ja, also, klei kleiner SEO-Tipp an die Deutsche Bahn. Ähm, also, unter Deutsche Bahn findet man den Podcast nicht, aber gib mal DB Mobil und Philipp Westermeier ein. Dann so ja, ]'s.
1: was denkst du, was ich gemacht habe, ey? Glück, manchmal.
0: <lacht> ja, vielleicht ist er noch nicht bei mir. ist Ach er da, ja. unterwegs mit heißt
1: er. Ah, ja. Ja. Er ja, ist nicht gut zu finden, ähm, zumal es den alten noch gibt. So, kommt in die Warteschlange. Eine Stunde. Sehr gut. Sehr gut.
0: Kannst du zu Hause hören, wenn es ganz leise ist, dann hast du das Gefühl, du sitzt im Zug. Sehr gut. So, das hätten wir auch. Dann ab in die Earnings. Kleiner Disclaimer, ich habe ja gerade über den Zug gesprochen. Meine Audio war bis jetzt auch schlecht. Ich habe vergessen, Record zu drücken. Aber wir haben alles in der Cloud. Ist
1: nicht dein Ernst. Ey, einmal mit Profis. Einmal
0: ja. mit Profis. Ja. Nach drei Jahren. Endlich mal ein Fehler. Nach
1: 28. Ist das erste Mal, das passiert, oder?
0: Ja, das allererste Mal.
1: Premiere 244, Folge 244. Zum Glück gibt es ein Backup, weil wir auf alles vorbereitet sind, auch auf Debilität. Das ist, glaub, alles schön drin, Freundchen. Damit Leute mal wissen, was, was ich hier ertragen muss. Das geht auf keine Kuhhaut.
0: Immer nachlesen.
1: Ich würde sagen, wir fangen mit Amazon an. Das habe ich hier schon so schön äh, offen. Oder hast du, die, hast du dich auch ein bisschen auf die Earnings vorbereitet ah, und die nicht. CNBC ähm, Zusammenfassung wenigstens gelesen? Großartig, nee. Vielen Dank.
0: Gar nichts. Ähm, ich, ich kann dir nur zu Amazon sagen. Also ich habe munkeln gehört, dass äh, dieser Spring Sale nicht so gut funktioniert hat in Deutschland wie erwartet und dass auch diese Was, Gears
1: was hältst du eigentlich davon? Was hältst du eigentlich davon, wenn wir ein Feature bannen? Man kann auch polls machen bei Spotify. Hast du gesagt? Ne? Ja. Umfragen, so ja. mit, mit Abstimmung.
0: Ja.
1: Na, nach jeder Episode lassen wir abstimmen, wer, wer die Werbeeinnahmen dieser Folge bekommt und dann teilen wir, sie. keine Angst, es <lacht> kriegt nicht nur ein aber wir teilen es äh, im, im Rahmen dieser, vielleicht motiviert es dich mal, immer <lacht> wieder ein bisschen Gas zu geben. <lacht> und dann teilen wir es einfach, ähm, das super, <lacht> das ist Demokratie. Ja. Äh, dann teilen wir es, äh, sagen äh, gemäß den, äh, den, den gemäß der Abstimmung und ich glaube, es gibt definitiv Episoden, wo du gewinnst. Gar, gar keine Frage, glaube ich.
0: Ja, meinst du? Ich könnte auch ein bisschen mehr... Wir te, wir
1: testen, pass auf, wir testen es mal. Wir, wir, wir testen es heute mal. Keine Angst, du behältst, <lacht> also, äh, du, du <lacht> wir teilen wie immer äh, 9010 und dann gucken wir mal, wie es läuft. Aber du, du, du musst äh, die, die Abstimmung reinhauen in Spotify.
0: Okay, okay, gut. Das bedeutet aber auch, dass du ab jetzt die Werbung verkaufst und einsprichst, oder? weil die Zeit würde ich nee, dann das sparen, dann, dann könnte ich fünf, mich besser auf den Podcast kriegst vorbereiten. 5,
1: <lacht> kriegst 5 äh, du 5% extra. Kannst du über Lollipop machen. Sehr Dann kommst du insgesamt vielleicht auf 10. Okay. Sehr gut, aber ähm, jetzt meinen
0: mein Amazon-Insider hast du gar nicht gehört, weil du das nee, so hast. Nee, mal. ist jetzt vorbei. Ist jetzt vorbei. Den, den, also den, was mit Spring Sale? Den, den gibt es nur für 5% mehr, mehr Werbeeinnahmen. Nein, ich habe wirklich gehört, dass bei Amazon wohl dieser Spring Sale in Deutschland nicht so gut funktioniert hat und weit unter Forecast war und dass die Deals auch für den Prime Day irgendwie nicht so hart verhandelt werden wie sonst. Also sonst wurde immer sehr äh, darauf gepocht, wie viel Prozent man geben sollte. Und jetzt dieses Jahr scheint es das erste Mal so zu sein, dass man gar nicht so krasse Deals ange anbieten Ob muss. das
1: würde heißen, dass es gut läuft, oder? Nee.
0: Oder dass man davon ausgeht, dass es so schlecht läuft, dass man von gar nicht mehr, also gar nicht mehr wert Finde da viel zu machen. Wie waren denn die Zahlen?
1: Weißt du, in welches Quartal wir haben? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gott, Glücklei. Ähm, so, also Natürlich äh, wir Q1. haben das, das erste Quartal abgeschlossen am 30, 31. 31. April äh, und jetzt diese Woche reporten die großen, ich glaube Mama sagt man jetzt statt GAFA. Also Microsoft, Amazon, Meta und Apple und Alphabet. Also der Umsatz von Amazon ist um ganze 9,4% gestiegen, ähm, die Total Net Sales. Das ist ein bisschen schneller ähm, als im Vorquartal, da waren es nur 8,6, ähm, aber Amazon hält sich eigentlich relativ gut, muss man sagen und scheint jetzt wieder zu beschleunigen, muss mal gucken, wie lange das hält. Und was aber schon, schon mal sehr spannend ist, Amazon hatte verschiedene Geschäftsbereiche und diese 9,4 setzen sich natürlich ähm, ganz speziell zusammen. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass das eigentliche Online-Stores-Geschäft, ähm, also da, wo Amazon selber verkauft, als Ware einkauft äh, und als im sogenannten Vendorin-Modell oder Vendor-Modell selber als Händler auftritt und verkauft, ähm, verliert man eigentlich weiterhin Umsatz. Also es ist nur minimal, aber 0,1 Prozent unter dem Vorjahr. Das sind 37 Millionen, auf Basis von 51 Milliarden ist das natürlich eben dann nur eine Nachkommastelle, aber ähm, trotzdem, da verliert man eigentlich noch Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorquartal waren es aber minus 2,3 Prozent, also da war es ähm, auch schon negativ, äh, das bleibt aber negativ, obwohl äh, man insgesamt mit 9,4 Prozent wächst. Ähm, was viel schneller wächst, und das ist ja eigentlich der, der meiner Meinung nach strategische Shift, den wir schon länger be beschreiben, ähm, ist das Third-Party-Geschäft und sozusagen als Steigerung das Advertising-Business. Das Third-Party-Geschäft ähm, wächst nämlich mit 18%, also deutlich schneller ähm, als der Eigenhandel und das Advertising wächst sogar mit 21% auf mal locker 40, 45 Milliarden Run-Rate äh, inzwischen, die Amazon mit Advertising macht. Und das muss diese, diesen 21% Anstieg muss man natürlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass Pinterest und Snap Umsatz verlieren. Und Google und Facebook äh, hart irgendwie um ausgeglichene oder leicht steigende Werbeumsätze kämpfen. Ähm, also vor dem Hintergrund wächst Amazon zwar 21 äh, mit Online-Werbung. Ebenfalls positiv und sehr spannend ist, dass, Was würdest du sagen, wie schnell wächst ähm, Amazon Prime? Das heißt, das Segment heißt Subscription Services, aber gemeint ist Prime, also das sofortige Liefern und die die Media-Streaming-Angebote von Amazon, also Amazon Music und ähm, Prime-Fernsehen oder Prime-Video.
0: Ja, würde die ausgehen, aktuell nicht so viel.
1: Genau, war vor zwei vor zwei Quartalen nur noch 9%, dann haben sie es auf 13% erhöht und sind jetzt wieder bei 15% Wachstum. Ähm, die haben eine Preiserhöhung gemacht in den USA, wissen wir, ähm, aber es muss auch wirklich Subscription-Wachstum sein und die Kombination mit Preiserhöhung die jetzt hier zu einem 16% Anstieg führt, was ich nicht gedacht hätte, also was wirklich äh, sehr gesund ist. Man ist damit knapp vor 10 Milliarden, damit auch 40 Milliarden Runrate jährlich ähm, Streaming äh, Segment, also äh, ganz erheblich, wenn wir das mal, ich glaube, äh, Netflix wäre bei, das wäre jetzt gefährlich, hier das Sheet aufzurufen, mal äh, kurz gucken, Netflix Revenue, äh, glaubst du, dass Amazon mehr oder weniger Umsatz mit Prime macht, als äh, Netflix Revenue macht?
0: Wenn du so sagst, ja, Bitte? Wenn du so fragst, mehr.
1: Ja, Netflix hat 2022 nur 32 Milliarden Umsatz gemacht und Amazon äh, hat in den letzten zwölf Monaten 36 gemacht und läuft jetzt halt Richtung 40 zu mit 15 Wachstum. Also jetzt ist Amazon ähm, Prime natürlich nicht nur Streaming, sondern hat die vergünstigsten äh, Versandbedingungen äh, da drin. Aber war mir gar nicht so klar. Not bad. Und äh, Netflix wechselt nicht mit 15%. Ne? Was haben die noch geschafft? Neun oder so? Ich jetzt, auch, jetzt müssen wir doch mal den Reiter wechseln hier. Risiko, Risiko. Ja, nur 4%. Netflix 3,7% nämlich. Und Amazon mit 14%. Not bad. Also, äh, das war eine große Überraschung für mich. 15% hätte ich äh, Amazon Prime nicht zugetraut. Und was haben wir noch? AWS. Und äh, da liegt jetzt ein bisschen das äh, Problem. Denn da geht das Wachstum jetzt auf 16 Prozent runter. Das kam vor einem Jahr von 37 oder vom, äh, ja, von 37 über 33, 27,5, 20 und jetzt nur noch 16 Prozent Wachstum und das Q1 liegt tatsächlich unter dem Q4 des Vorjahres. Es gibt da ein bisschen Saisonalität, also das Q1 ist oft nicht so deutlich stärker wie das Q4, aber jetzt liegt es das erste Mal unter dem Q Q4. Also man macht weniger Umsatz als im Vorquartal mit den Cloud-Solutions. Ich denke, das liegt weniger daran, dass man Kunden verliert, wirklich. Das könnte schon auch eine Rolle spielen. Also die Churn wird ganz sicher höher sein, einfach weil es gehen Startups out of Business und Wachstumsunternehmen. Es überlegen Leute, vielleicht wirklich die Cloud zu verlassen mit einzelnen Services. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist es halt, weil jede Firma ihre SaaS- und Infrastrukturkosten reviewt gerade. nochmal schaut, Brauchen wir das alles? Brauchen wir jeden Prozess? Müssen wir eigentlich die Daten, die Kundendaten von 2005 noch nachhalten in der Cloud? Macht das alles Sinn? Müssen wir jedes Experiment, was wir mal gemacht haben, irgendwo speichern? Und das ist natürlich gut. Also, das ist allein aus Sustainability-Grunden gut. Datenhaltung kostet nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen Strom. Deswegen sollte man eigentlich sowieso eine Art Hygieneprozess da mal haben. Das spart Geld und hilft dem Planeten. Aber für Amazon hat es jetzt dazu geführt, dass viele Leute es gleichzeitig machen, dass tatsächliche Umsatz auf Quartalsbasis schrumpft, hier und hier noch 16 Prozent plus. Das ist jetzt auch gar nicht so schlecht, aber es ist natürlich eine deutliche Verlangsamung von dem, was man bisher kennt aus dem Cloud-Segment. Das heißt, da geht ordentlich Momentum flöten und man hört es eigentlich auch, redet man mit Unternehmen, ist jeder dabei, eigentlich seine seine Kosten zu hinterfragen. Man hört viel wieder über Bare Metal, also zurückgehen ins eigene ähm, Datenzentrum, weil die also die Hyperscaler, AWS, Azure, Azure und ähm, Google Cloud Plattform sind natürlich super in Phasen, wo du ähm, wie Unkraut wächst und dich eigentlich mit Optimierung und so weiter nicht beschäftigen willst, sondern du willst vor allen Dingen ähm, reibungsfreies, ausfallfreies Wachstum garantieren. Äh, genau dafür sind diese Hyperscaler da. In der Wirtschaftsphase wie jetzt, wo du eventuell selber äh, nur noch einstellig wächst oder äh, kämpfst, wo Kostendruck äh, entsteht, wirken so Hyperscaler natürlich schon fast ein bisschen luxuriös und dann kann man überlegen, ob man besonders stabile oder berechenbare Prozesse wieder in ein äh, Datenzentrum äh, legt, wo man selber Server besitzt und äh, damit erheblich äh, OPEX sparen kann, Im ähm, nicht nur OPEX, sondern in der Cost of Revenues auch vor allen Dingen. Genau, das ist der Hintergrund, das ist glaube ich, man sieht zum Beispiel, die Amazon-Aktie hat nach den Earnings, also ich glaube als die, der E-Commerce-Umsatz e rauskam, erstmal 10% gewonnen. Also es geht richtig hoch sozusagen, als die ersten schlauen Algorithmen oder fickrige Hobbyanleger da die, die Earnings gesehen haben, ging es erstmal massiv hoch um 10%. Und inzwischen notiert, äh, jetzt weiß ich es gar nicht, die Börse öffnet gleich, wir sind äh, am 3 Uhr freitags nachmittags, aber es ging danach dann äh, mehr und mehr wieder runter, äh, dann bei minus 2 oder so sich eingependelt. Also werden inzwischen eher negativ äh, wahrgenommen, ja, also äh, die ne, Earnings, ne, und das liegt ganz sicher am Cloud-Bereich.
0: Genau, wenn man sich die jetzt gerade anguckt, die Linie des Tages so äh, mit After Hours drin, dann sieht das irgendwie aus wie ein Hut oder ein Elefant in der Schlange oder irgendwie ein kleiner Mittelfinger, der da irgendwie rausgestreckt ein wird.
1: Elefant in der Schlange. Du wirfst mir Schadtechnik vor letztes Mal und jetzt, äh, das ist... Das, äh, das ist das Gegenteil von Schulterkopf-Schulter. Schulter. Also du hast äh, einen Peak, dann geht es runter zu einem kleineren Peak und dann nochmal ein größerer Peak. Also ich würde sagen, das ist die Gespensterformation. <lacht> ne? Siehst du das Gespenst?
0: Ja, ja. Okay. Ich würde sagen,
1: es ist ein Gespenst, was so die Arme hochreißt.
0: <lacht> <lacht> naja,
1: und am Ende endet es aber auf jeden Fall unter dem Vortageskurs. Das kann sich ja natürlich immer noch verändern, aber es sieht sehr klar so aus, als die, als die Leute dann die Details gelesen haben, haben sie gemerkt, Moment, Moment hier das Cloud-Business ist doch das, was hier alleine Trillion wert sein soll. Und das gerät jetzt in Stocken Problem. Also das, das hat ja sicherlich für ein negatives Sentiment gesorgt. Aber man muss schon auch sagen, es gibt äh, noch ein paar sehr positive, also um äh, das zu vervollständigen, würde ich noch sagen, was ist noch bemerkenswert. Einerseits ist das US-Geschäft wieder profitabel geworden. So, das war zwischenzeitlich ja auch mal unprofitabel. Ähm, das hat jetzt ein Break-Even geschafft und das operative Ergebnis aus den USA ist wieder positiv. Das Internationale ist noch, ähm, lass mich nicht lügen, 1,25 Milliarden Glaube ich negativ. Wo habe ich es denn? Ähm, auch da sieht man natürlich alles wunderschön im Sheet ähm, für Dosenmichy, äh, wenn er sich das anschauen oder auf Instagram posten möchte. Äh, Ach da, über den, äh, den Business Segments. und Genau. Hätte, hätte ich nicht nachgucken müssen. Also es sind minus 1,247, also 1,25 Milliarden, die man international Verlust macht, auf einer Basis von 29 Milliarden Umsatz. In, in den USA macht man rund eine Milliarde oder 900 Millionen plus wieder. Und dann, wenn man jetzt sich das Ergebnis der Cloud anschaut, das ist nämlich noch das Zweite, es ist nicht nur, dass das Wachstum der Cloud, des Cloud-Geschäfts AWS um, um, auf 16 Prozent runtergeht, es ist auch, dass die Marge, die operative Marge von 32 im Vorjahr auf nur noch 24 Prozent, das ist natürlich eine sehr, immer noch eine sehr, ein sehr schönes Polster, aber ähm, das AWS-Geschäft stand natürlich in allen Analystenmodellen schön drin mit ungefähr einem Drittel Marge langfristig. Und schöner Skalierung, eventuell noch mehr Operating Leverage und noch bessere Marge langfristig. Aber im Moment sieht es eben aus, äh, die, der operative Gewinn aus AWS schrumpft um 14 Prozent auf jetzt rund 5 Milliarden. Ähm, und das sind eben noch 24 Prozent äh, des Umsatzes. Äh, hier die Runrate, circa 80 Milliarden im Jahr, die Amazon mit dem Cloud-Geschäft macht. Und ähm, nochmal, vielleicht die 16 Prozent ins. Verhältnis gesetzt, äh, da steht, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 27 Prozent bei Microsoft Azure ähm, in, äh, entgegen als Vergleichswert und 28 und 29 Prozent bei Google cloud Plattform. Also die wachsen fast doppelt so schnell äh, noch und gewinnen damit ganz klar Marktanteile. Äh, und während Amazon hier, Sekunde, was sind äh, 54 zu 78? Ähm, 34 20 Millionen Umsatz verloren hat zum Vorquartal, hat Google ungefähr 100 Millionen gewonnen und Microsoft äh, rund 500 Millionen, wenn man die gesamte Intelligence Cloud nehmen, äh, nimmt. Azure kann man leider nicht getrennt, weil es gibt keine, soweit ich weiß, ich habe noch keine konkreten Umsatzzahlen für Azure gefunden, weil das immer nur prozentual ausgegeben wird. Also Microsoft, der relative Cloud-Verlierer, äh, wobei der richtige Verlierer kommt gleich noch. Amazon.
0: Aber, Amazon. Was habe ich gesagt? Microsoft.
1: Genau, Microsoft ist der Cloud-Gewinner natürlich, aber, Amazon, aber, Amazon ist der Verlierer, solange wir noch nicht über Cloud-Flair geredet haben.
0: <lacht> genau, aber du, du bist ja bei Microsoft, ich bei Amazon noch drin ja. und ich hatte ein bisschen der, Sorge. ganz schlau
1: gewesen, vor anderthalb Jahren mal von Amazon auf Microsoft zu wechseln.
0: Ja? Der, 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 der einzig schlaue <lacht> Move, den du in den letzten drei Jahren an der Börse gemacht hast. <lacht> ja, genau. Ich, ich muss dich jetzt einfach genug dissen in den, in den nächsten 30 Minuten. Dafür gibt Punkte. Da, ja, dafür gucken, es unsere
1: Hörerinnen das äh, zu, zu schätzen wissen.
0: <lacht> genau, alles für die Umsätze. Ich aber glaub, okay. der
1: beste Trick, den du machen kannst, ist, du sagst, du, dass du ab heute nicht mehr genderst, äh, dann kriegst du safe 5% der Stimme. <lacht> 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 hm. Ja,
0: ich so. hatte ein bisschen Sorge, dass äh, der Vergleich Microsoft Amazon-Aktie year-to-date schlimm aussehen wird, würde, aber ist beides so mehr oder minder plus 27 Prozent. Also es wäre eigentlich egal gewesen, ja. auf was man Anfang des Jahres gewettet hätte.
1: Ja, such dir einfach irgendeinen Zeitraum aus, der dir gut gefällt.
0: Ja, der, der, der ist in Ordnung. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. So, jetzt kommen wir nochmal zu
1: positiven Aspekten der Amazon-Earnings und zwar wusste ich, dass ich das noch sagen will, aber gar nicht mehr, was der positive Aspekt ist. Achso, jetzt weiß ich wieder. Und zwar schauen wir bei, bei Geschäftsmodellen, die Dinge auf Lager halten, also Herstellern und Händlern immer gern auf die Inventories und die sind im Vergleich zum Vorjahr, wo sie bei rund 35 Milliarden lagen, das entsprach da 63 Prozent des Umsatzes. Sekunden, welchen Umsatz habe ich da genommen? Habe nur ihre eigenen physischen Läden und Online-Store genommen. Also das macht ja auch Sinn. Also 63 Prozent des Retails- und Whole Foods-Inventar hat man vor einem Jahr auf Lager gehabt, 35 Milliarden. Und jetzt hat man nur noch 34 Milliarden und das sind nur noch 61 Prozent. Das heißt, das Inventar bei Amazon steigt zumindest nicht mehr an, sondern ist im Vergleich zum Vorjahr leicht runtergegangen. Und besonders beeindruckend ist, dass man. Das Inventar senken konnte, aber die Rohmarge von 43 auf 47 Prozent gesteigert hat. Dabei, also Amazon hat, also ich habe hier Zahlen seit 2017 und Amazon hat noch nie so eine hohe Rohmarge gehabt. Das hat jetzt mehrere Gründe. Also, einerseits mussten sie offenbar nicht so sehr, sehr viel rabattieren. Andererseits sind die, ist das Third-Party-Geschäft und Adver also Advertising ist halt 100 oder Advertising und Subscription ist halt sehr, sehr. Ähm, hochmarschig. Das heißt, je mehr relativ gesehen davon in, die, in den Mix kommt, steigt die Marge. Also sämtliche Services würde ich davon ausgehen, haben hohe Margen. Das AWS-Geschäft ist relativ äh, gesehen ja auch noch hochmarschig. Das heißt, das wächst zwar nur noch mit 16 aber schneller als die Retail-Umsätze von Amazon. Und dadurch äh, kommt es quasi zu einer positiven äh, Verwässerung der, der Rohmarge. Diese, diese Transformation der letzten Jahre von, vom Retail-Geschäft zum Marketplace- und Advertising-Geschäft äh, ist, glaube ich, unheimlich äh, schlau gewesen. Das sieht man jetzt in der Rohmarge. Und ich glaube, der Grund, warum sie jetzt wenig rabattieren müssen, liegt unter anderem darin, dass sie sich entschlossen haben, was anderes zu machen, nämlich das aus dem Marketing äh, rauszuballern. Und zwar ist so, dass die Marketing-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent, ne? nee, ne, um, um 22,3 Prozent gestiegen sind. Also man hat mehr als das Advertising, Third-Party oder gar Retail-Wachstum in Marketing investiert. Also hat er beim Marketing kaum an den Kosten gespart. Dadurch hat man es aber vermutlich geschafft, die Margen relativ hoch zu halten, indem man gesagt hat, wir geben beim Marketing wieder ein bisschen Gas. Das sorgt dafür, dass die Auslastung der der Warnhäuser oder der Fulfillment, des Fulfillment-Netzwerks hoch bleibt. Ähm, vielleicht auch, dass Subscriptions ähm, damit äh, angeschoben werden können, die man für Prime-Werbung macht. Ähm, und das scheint mir ein schlauerer Move zu sein, weil die langfristigen Effekte des Marketings äh, natürlich kleben bleiben, äh, mehr oder weniger. Ähm, und man dann dadurch die, die, die Margen recht intakt halten kann. Ansonsten bei RD hat man weiterhin 38% mehr ausgeben als im Vorjahr. Also auch brutal viel. Aber im Fulfillment konnte man sparen. Da hat man nur 3% Kostensteigerung. Das ist unter der Inflationsrate. Während man ja deutlich mehr Sachen geschippt hat durchs eigene Logistiknetzwerk. Also insbesondere die Sachen der anderen Händler. Das heißt, auch da kommt äh, schön Effizienz her. Und so passiert es, dass, obwohl man seine Ausgaben für RD, also für Technologieentwicklung, ähm, steigern konnte, hat man 30% mehr operativen Gewinn als im Vorjahr gemacht. Das kommt aus der deutlich besseren Rohmarge definitiv und aus den Effizienzgewinn im Fulfillment. Das sind die zwei großen Kostenblöcke. Und so sind man bei fast 5 Milliarden operativen Gewinn nach Gap. Auch der Cashflow ist wieder leicht positiv dieses Quartal. Und es eigentlich schiebt sich viel in die richtige Richtung. Bei Amazon man scheint jetzt ganz gut aus der Krise rauszukommen, aber das Cloud-Geschäft verhagelt so ein bisschen dieses ansonsten relativ sonnige Bild, würde ich sagen.
0: Und wenn wir schon bei Regen sind, lass uns zu Cloudflare gehen. Da hab ich, <lacht> ich bin heute Morgen aufgewacht, habe noch keinen Kaffee getrunken und bekomme schon Screenshots Screenshot geschickt von einem Hörer. Grüße gehen raus. Mit, mit äh, den After-Hours-Zahlen von Cloudflare. Also ja, die mit, dem, mit dem Graph. Das
1: jetzt mit 25% Discount. Ne? Ja,
0: und, und das war heute Morgen 7 Uhr oder 6.30 Uhr in Hamburg. Ähm, gefühlte zwölf Stunden später war dann Jan, Jan aus dem Off auch wach und hat <lacht> gefragt, was, was bei Cloudflare los ist.
1: Was mit Mamas Akzent <lacht> los ist.
0: Also, Pip, was ist, was ist mit Cloudflare los? Warum regnet es?
1: Es ist natürlich auch da das Cloud-Wachstum, was auf, den, äh, auf das Umsatzwachstum drückt. Hier ist es so, dass man vor einem Jahr noch mit 54 Prozent gewachsen ist äh, für zwei Quartale. Dann ist es auf 47, 42 und jetzt 37 Prozent gesunken, das Ergebnis äh, des Umsatzwachstum. Gleichzeitig hat sich die äh, Bruttomarge von 78 Prozent auf 76 Prozent äh, reduziert. Ähm, das heißt, man macht ein bisschen weniger äh, Gross-Margin. und die Kosten steigen mit 30 Prozent. Das heißt, das ist, wäre eigentlich gut. Also der Umsatz steigt mit 37, die Kosten nur mit 30. Das würde eigentlich für ein besseres Ergebnis sprechen. Aber dadurch, dass die Rohmarge sich negativ entwickelt, kann man nicht 100 Prozent davon profitieren. Man ist beim Verlust aber besser als im Vorjahr. Also vorher war noch 19 Prozent, jetzt sind es 16,3 ähm, des Umsatzes, den man noch verliert. Und sowieso ist Cloudflare ähm, beim, vom Cashflow gesehen hoch Cash generieren schon. Der operative Cashflow ist nämlich dieses Quartal bei 36 Millionen und Free Cashflow bei 14 Millionen. Der Unterschied ist das, was man in den Server investiert hat höchstwahrscheinlich, also CapEx ähm, oder Investitionstätigkeit. Ja, also was, was die Märkte erschrocken hat, ist das äh, ausbleibende, oder was heißt ausbleibende, das äh, reduzierte Wachstum äh, mit 37 Prozent, aber auch, na gut, sage ich gleich, also das Wachstum hat sich verlangsamt und ähm, Cloudflare hat auf dem 20-fachen des Umsatzes getradet, ne? weil sie jedes Mal die Ergebnisse geschlagen haben, sich relativ gut gehalten haben. Ähm, sie haben immer outperformed, ähm, auch wenn die Aktie natürlich günstiger ist als vor anderthalb Jahren, das ist äh, keine Frage. Aber relativ gesehen haben sie ähm, ihre Ergebnisse immer bestätigen und übertreffen können. Wegen der, der hohen, äh, des hohen, stark cash-generativen Charakters und dem hohen, des hohen Wachstums war die Bewertung eben auf 20-mal Umsatz äh, angestiegen. Und jetzt reduziert man das halt auf 15 Mal Umsatz, weil es bei den Wachstumszahlen eben nicht mehr zu rechtfertigen ist, diese Bewertung gerade. Ich könnte mir vorstellen, dass von den Minus 25 ist äh, ganz schnell wieder, in, zu, äh, zumindest in den, dass dann eine Form vor der, also das unter Minus 20 fällt äh, im Laufe des Tages. Ich halte es ein bisschen für eine Überreaktion. Was ist vielleicht noch negativ? Ähm, ich würde sagen, dass die DBNER, die Revenue Expansion ist, von 122 auf 117, beziehungsweise im Vorjahr war es sogar noch 127. Es ist inzwischen runter. Das aber auch klar, ne? weil natürlich Cloudflare, dann Programmiererinnen lieben Cloudflare, so, soweit ich weiß. Ähm, viele arbeiten gern mit den, mit den Workers von Cloudflare, halten es für eine sehr effiziente Struktur. Ähm, sagen auch viele, dass es relativ teuer ist. Das heißt, Cloudflare leidet natürlich auch unter den Effizienzmaßnahmen. Und so hat es, glaube ich, sehr ähnliche Probleme wie Amazon einfach gerade. Und dafür muss man sagen, wächst es eben noch mit 37% Prozent und das ist eben schneller als der Cloud-Markt. Ne? Also wir haben AWS, den größten Anbieter, der jetzt nur noch mit 16% Prozent wächst. Dann haben wir die zwei Challenger, die mit 27% respektive 28% Prozent wachsen, ähm, Google und äh, Microsoft. Ähm, und Cloudflare ist immerhin bei 37%, also wächst schneller äh, als alle diese Anbieter. Äh, Cloudflare macht nicht das Gleiche, ne? aber es baut ja am Ende auf cloud anwendung äh, auf, mehr oder weniger. Ja, bin ich jetzt super happy mit den Zahlen? Nee, wäre schöner, wenn die über 40% weitergewachsen wären. Ähm, ich halte die minus 25% viel übertrieben und äh, wir, wir reden jetzt so lange über Cloudflare, bis in drei Minuten die Börse aufmacht. Und äh, dann wette ich, dass sie, bevor wir den Podcast beenden, nicht mehr mehr als 20% verlieren. Ähm, mal sehen, ob das stimmt. Genau, ansonsten, ja man sieht es natürlich dann auch in der Rule of 40, die war bisher eher so um die 70 äh, in guten Quartalen. Jetzt ist sie noch bei 49. Das liegt einerseits, dass, ein bisschen, dass der Cashflow natürlich ein bisschen nachlässt, wobei der eben noch sehr gesund ist mit 36 Millionen, ähm, aber vor allen Dingen eben, weil das Wachstum äh, runtergeht um weitere 6%. Ähm, Sharebase Compensation ist mit 23% der OPEX jetzt gar nicht so, oder des, des Umsatzes der OPEX, nee der OPEX ähm, jetzt gar nicht so Hoch. Man muss sagen, Cloudflare gibt sich bisher noch gar keine Mühe, irgendwie ähm, beim Personalwachstum zu bremsen. Also es ist ein bisschen langsamer als zu Höchstzeiten, aber man hat noch ähm, fast 200 Leute mehr. Also es sind jetzt 3.400 im Vorquartal, waren es 3.200. Vor, vor einem Jahr waren es 2.700 Leute. Man hat 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt langsam auch ein bisschen zumindest langsamer heiert. Ich glaube nicht, dass man unbedingt Leute entlassen muss bei Cloudflare. Aber ich glaube, es wäre jetzt angebracht, langsamer zu heiraten, weil die Kosten wachsen schon mit 30. Die Cost of Revenues wachsen vor allen Dingen schneller als der Umsatz gerade. Das ist alles nicht gut. Von daher kann man jetzt ein bisschen auf Effizienz achten, um vielleicht irgendwann dann auch mal nach Gap profitabel zu werden. Wie gesagt, ich finde ein bisschen überzogen, aber es ist auch klar, dass die Company jetzt gerade nicht 20 Mal Umsatz wert ist. Ne? Der Umsatz ist ein bisschen über eine Milliarde Sekunde, runrate genau, eine Milliarde, 50 Millionen, äh, beziehungsweise Run-Rate ist schon fast bei 1,2 äh, Milliarden und bisher war sie halt, waren sie halt 20 Milliarden wert. Das ist äh, einfach, jetzt sind sie, gehen sie mal auf 15 runter und dann schauen wir mal, wie lange sie da bleiben. Das wäre mein Urteil zu Cloud, sieht man sonst. Also man sieht natürlich auch, dass die Magic Number jetzt schlechter wird, ne? weil sie geben weiterhin das kann man mal schnell gucken, sie geben 37% mehr für Sales und Marketing aus im Vergleich zum Vorjahr, also ungefähr so viel, wie man Revenue macht. Also ähm, nicht, sie geben nicht so viel aus, wie viel man Revenue macht, sondern das Wachstum des Marketingbudgets entspricht dem des Umsatzes. Aber die Magic Number geht jetzt das erste Mal unter 0,5, ist bei 0,45. Das ist noch nicht alarmierend, aber ähm, der Wert sah natürlich deutlich besser aus, als man noch schneller gewachsen ist. Das heißt, wie gesagt, entweder muss man mal ein bisschen bei den Kosten jetzt hingucken. Das Wachstum wird man nicht provozieren können gerade. So. Das wird eher sich weiter verlangsamen, während Firmen jetzt mehr und mehr schauen, wie sie ihre Kosten konsolidieren.
0: Dann lass uns zum Meta gehen. Da habe ich mir tatsächlich den Anfang und Q&A von Mark Zuckerberg angehört im Earnings Call, er fängt an mit seinem Efficiency-Work-Update, er meinte, das läuft prima, hier weniger Management, mehr Tech-Leute und alles und ja, er spricht auch durch die Blume, dass er glaubt, dass sie im Short-Video ganz gut weiterkommen, wahrscheinlich mit der Hoffnung, dass TikTok immer mehr verboten wird. Und äh, sein, sein, äh, sein Love-Trip oder wie sagt man, Metaverse-Trip äh, scheint langsam zu Ende zu gehen, weil er sagt, also er, er gibt die Liebe noch nicht auf, er sagt sowas wie AI-Wave-Today-And-A-Building-Metaverse-Wave-For-The-Future. Also er, er reitet die AI-Welle jetzt und AI hat da auf jeden Fall viel er erzählt und meinte auch immer schon, ja das machen wir schon, machen wir schon lange und Recommendation und so ist alles AI und wir, wir sind auch effizienter wegen AI und so weiter. Ähm, äh, aber ja, er, er sieht immer noch eine kleine Welle Metaverse, die sich da aufbaut und die er danach reiten kann. Wie sehen die Zahlen aus?
1: Ja, man hört auf jeden Fall deutlich weniger vom Metaverse, sondern mehr von AI, das hast du genau richtig beschrieben. Also, man ist von, zu, man hat das, die Werbeumsätze von Meta sind ja geschrumpft in den Vorquart in den letzten drei Quartalen mit zuletzt 4,5% niedriger als im Vorjahr. Und jetzt liegt man wieder 2,6% über dem Vorjahr. Das erste Mal im Q1. Das ist natürlich gut. Die Kosten wachsen aber weiterhin mit 14,4%. Das heißt, das Ergebnis verschlechtert sich erstmal. Also, Meta ist trotzdem noch hoch profitabel, hat 25% operative Marge. Aber im Vorgang. Ja, waren es noch 8,5 Milliarden im Q1, jetzt sind es noch 7 Milliarden oder 7,2 Milliarden im Q1. Das heißt, wie gesagt, Ergebnis verschlechtert sich, weil die Kosten noch wachsen, denn wir wissen so aus den Nachrichten, dass Meta inzwischen dann in Salamitaktik ein Viertel seiner Belegschaft abgebaut haben soll. Andererseits ist das scheint das zum Stichtag 31. März erst 11 Prozent also oder insgesamt 12 Prozent der Leute betroffen zu haben, weil man hat immer noch ähm, am Ende März 77.000 Mitarbeiter gehabt. Das ist der Stand von vor einem Jahr ähm, ungefähr. Zwischendurch waren wir mal auf 87.000 hoch. Ähm, aber eigentlich so müssen wir noch weitere 10.000 runter, damit das äh, wieder stimmt. Ähm, muss man jetzt sehen, ob das dann wirklich passiert oder ob das nur angekündigt wird. Ähm, Meta macht das ja wirklich ähm, sehr klein klein und hat es angekündigt, aber entlässt die Leute dann irgendwie jede Woche ein paar terrorisiert damit mehr oder weniger seine Belegschaft, würde ich sagen, wird sicherlich weltweit auf ähnliche Probleme stoßen wie Google. Also dass sie ähm, durch die ähm, verschiedenen Jurisdiktionen gar nicht äh, in der Lage sind, Leute so einfach zu entlassen. Also du musst erstmal jemanden finden, der sein teures Metergehalt für irgendeine Abfindung auf, aus, ausgibt. Also was, was musst du dem zahlen? Äh, dass man äh, da freiwillig den Auflösungsvertrag unterzeichnet. Die Nutzerzahlen kamen alle äh, besser als erwartet rein, äh, muss man sagen. Also die Family of Apps, Daily Active äh, People, lagen bei 3,02 Milliarden. Das sind 2% mehr als im Vorquartal. Die ähm, Facebook-Daily Active Users lagen bei 2,04 Milliarden, 2% höher als im äh, Vorquartal. Also aus irgendeinem Grund gewinnt Facebook weiterhin äh, Nutzer, Gott weiß warum. Ähm, also wahrscheinlich liegt die Antwort in den Emerging Markets natürlich. Ja, ähm, der Markt mochte die Zahlen natürlich, weil man eben so das, das gestiegene Kostenbewusstsein, Effizienzwahrnehmung sieht. So, so richtig begeistert äh, bin ich noch nicht, vor allen Dingen, weil die, weil die Kosten halt weiter noch mit 14 Prozent wachsen und man eigentlich das Personal nicht schnell genug los wird. Aber obwohl man sieht, die OPEX liegen deutlich unter im Vorquartal, muss man fairerweise sagen. Also es waren, Im Vorquartal waren die operativen Ausgaben noch 17,4 Milliarden, die sind jetzt auf 15,3 runter. Das ist ein ordentlicher Schritt, wenn man da bleibt, sollte man im nächsten Quartal äh, ja nur sehr moderate äh, Kostenanstiege haben. Dann könnte sich das Ergebnis auch wieder, dann wäre man wieder über 8 Milliarden. Ja, soweit so gut. Sie, sie sagen, dass Sie auf Instagram ähm, 24% mehr Engagement gesehen haben durch das Nutzen von AI. Das ist natürlich äh, ein nettes Narrativ. Äh, wer Facebook kennt, weiß, dass sie... Schon seit Ewigkeiten auf Machine Learning ähm, und Reinforcement Learning äh, setzen bei, bei, bei der Optimierung des Feeds. Sie haben es bisher eben nicht so gut hinbekommen wie TikTok, scheint jetzt aber mehr in die Richtung zu gehen und äh, durch die Stories äh, und Reels scheint man angeblich das äh, Engagement jetzt um ein Viertel gesteigert zu haben, was natürlich ein Riesenwert wäre. Dann aber auch komisch, wenn, also schau, schau mal, wir sehen hier, dass angeblich die Nutzer in allen Segmenten um rund 2% wachsen, aber das Revenue wächst auch nur um 2,6%. Also so viel geiler kann das Engagement nicht sein, wenn die, das Revenue genauso schnell nur wie die Nutzer wächst. Was wiederum daran liegt wahrscheinlich, dass die Nutzer in hochmonetarisierten äh, Geolocations, in reichen Ländern in Anführungsstrichen, vielleicht doch netto verschwinden. Und dass sie in den... Ja, es was anderes sind.
0: sein. Es könnte sein, dass du viel mehr Zeit auf Reels verbringst, die viel schlechter vermarktet sind.
1: Das kann auch sein. Ja, sie entziehen den ja, besser vermarkteten Produkten damit erstmal Aufmerksamkeit.
0: Ja, und ich habe in der Zwischenzeit natürlich es nicht äh, bleiben lassen können, bei der Jobseite vorbeizugucken. Die haben tatsächlich auch keine einzige offene Stelle in Deutschland jetzt. Also es bedeutet, die bereiten sich auch oder gehen davon aus, dass es wahrscheinlich die ein oder andere Verhandlung gibt, mit Leuten, äh, ja, die, die nicht so, also wo, wo, wo sich, wo man sich böse von trennen muss oder so, das äh, finde ich schon crazy. Das ist wahrscheinlich normale Praxis.
1: Davon würde ich auch ausgehen, ja. Aber Cloudflare ist schon 28 im Minus inzwischen. Meine große Vorhersage hier scheint noch nicht wahr zu werden. Sekunde, wie ist die, der Markt denn insgesamt? Na gut, USA ist sowieso rot. Jetzt kommt natürlich noch schlechte Marktstimmung hinzu. Das macht es nicht einfacher. Gut. Schade Marmelade. Gut. Was haben wir noch? Wo gerade im Werbemarkt sind vielleicht Snap und Pinterest?
0: Ja. Dort wurde erwartet, dass sie gut laufen und dann äh, haben sie nicht abgeliefert?
1: Ja, also man sieht auf jeden Fall, dass die das Advertiser eher zu den größeren Plattformen zurückkehren, würde ich sagen. Äh, das ist ist aber auch vielleicht erwartbar, das war in Krisen meistens so. Ähm, oder nach Krisen, obwohl wir noch nicht nach der Krise sind, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall verliert Snap im Vergleich zum Vorjahr 7% der Umsätze. Ähm, rechnet damit auch im, im nächsten Quartal äh, in ähnlichem Maße. Während ähm, die, die Rohmarge verschlechtert sich von 60 auf 55,5%. Das hilft auch nicht. Ähm, man schafft es aber immerhin bei den Kosten, äh, die Kosten stabil zu zu halten. Beim Marketing hat man weiter Geld ausgegeben, dafür aber bei den Gemeinkosten gespart und R&D eingefroren äh, auf Vorjahresniveau. Ähm, wobei im nächsten Quartal ähm, sollte es eigentlich schon deutlich besser werden. Also Kostendisziplin kriegen sie ganz gut hin. Ähm, Problem ist aber auch, dass sie äh, 365 Millionen Verlust machen äh, auf rund einer Milliarde Umsatz. Ähm, das heißt, sie müssen auch wirklich mal langsam an Kosten arbeiten. Also ihr Umsatz schrumpft und sie haben zuletzt ihre Kosten um irgendwie vor, vor einem Jahr noch um 40% gesteigert. Aber sie sind auf dem richtigen Weg, würde ich sagen, von, von den Kosten. Die sollten auch schneller fallen als, lass mir kurz kurz schauen, ja, vielleicht fallen sie schneller als der Umsatz fällt im nächsten Jahr, dann könnte sich das Ergebnis leicht verbessern. Aber wie gesagt, im Moment minus 37% operative Marge. Aber auch Snap ist operativ, ob beim operativen Cashflow deutlich positiv. Also ähm, obwohl sie 365 Millionen verlieren nach Gap, ähm, machen sie 150 Millionen ähm, operativen Cashflow. Differenz liegt unter anderem daran, dass man ähm, die share Compensation immer noch bei 315 Millionen liegt äh, und damit bei 35 Prozent des ähm, Umsatzes nee, der operativen Ausgaben und ein paar Restrukturierungsausgaben sind sicherlich auch da drin. Genau. Ansonsten, die, die Nutzer wachsen auch bei Snapchat mit 2 also bei Snap mit zwei Prozent äh, weiterhin. 383 Millionen. Äh, Im Vorjahr waren es noch 332. Also äh, im Vergleich zum Vorjahr äh, ist es sogar zwar fast 20 Prozent. Äh, nicht ganz, eher so 17. Aber im Vergleich zum Vorquartal sind es 2 Prozent mehr. Ähm, ja, muss man mal schauen, ob sie irgendwann wieder davon profitieren können, wenn der Werbemarkt anzieht. Im Moment sieht es nicht so aus, denn sie rechnen eher mit wieder 5 bis 10 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr fürs Q2. Ich weiß nicht, ob sie noch, noch mehr Kosten rausnehmen können. Im Moment sieht es schon relativ beherzt aus, was sie machen. Also man sieht da im Vergleich zum Q4 deutlich weniger Kosten. Im Moment ist man beim, bei den Kosten auf dem Niveau des Vorjahres, also des Q1 des Vorjahres, aber deutlich unter Q4. Also dem Dezember.
0: Und Pinterest?
1: Die schaffen es immerhin, vielleicht weil der E-Commerce wieder ein bisschen anzieht, mit 5% zu wachsen beim Umsatz, auch Werbeumsatz logischerweise bei Pinterest. Da ist das Ergebnis aber auch brutal negativ. Die Rohmarge sinkt von, 45 auf 2, von 75% auf 72%. Das ist nicht gut. Und die Kosten steigen um 56 Prozent, da sind aber erhebliche Sondereffekte aus Restrukturierungsmaßnahmen drin. Also man muss so 120 Millionen Restrukturierungsmaßnahmen abziehen eigentlich. Ähm, danach bleibt, selbst nach Abzug blieben, aber noch 120 Millionen Verlust auf 600 Millionen Umsatz. Wenn man dann noch die share Compensation rausrechnet, äh, ist man wieder bei einem positiven Cashflow überraschenderweise, äh, e EBITDA logischerweise auch positiv, ähm, ja, auch hier noch ähm, vier Sharebase Compensation, 140 Millionen Sharebase Compensation, 120 Millionen ähm, Restrukturierungsausgaben. Das sind logischerweise Einmaleffekte. Ähm, aber wie gesagt, dementsprechend hoch ist dann der, der Gap-Verlust äh, dieses Quartal. Lässt sich jetzt schlecht sagen, ähm, im Moment wachsen die Kosten noch schneller als der, der Umsatz, äh, egal wie man drauf schaut. Hm bleiben, glaube ich, sehr abhängig äh, vom, vom Werbemarkt und E-Commerce äh, insgesamt. Ansonsten die Umsatz, äh, die Nutzerzahlen äh, ungefähr 7% über dem Vorjahr, 3% über dem Vorquartal ähm, wachsen eigentlich ganz gut und auch günstig äh, weiterhin. Gerade beim Marketing haben sie sehr gespart, glaube ich. Ja, Marketing wächst am wenigsten vergleichsweise, liegt noch ein bisschen über dem Vorjahr, aber ähm, da gibt man relativ gesehen wenig aus.
0: Ja, und Pinterest könnte ja jetzt eine Konkurrenz aus China bekommen. Wenn Lemonade, äh, die neue ByteDance-App dort gut funktioniert, dann geht ihnen wahrscheinlich ein bisschen was. Also könnte ihnen das gleiche passieren wie einem äh, Instagram oder, ja, oder einem anderen Player. Also bin gespannt.
1: Das könnte sein. Ne? Also Pinterest ist vom Produkt her natürlich ein bisschen schon 30 plus, würde ich sagen, inzwischen. Egal ob, also überwiegend, ich glaube, 60% weibliche Nutzer. 40% männlich, aber äh, gar nicht so jung. Sekunde, konnte kann kicken hier.
0: Und ist vor allem ja eigentlich eine Desktop-App, ne? Also sie ist ja noch aus der Ära, in der man hauptsächlich was im Browser gemacht hat.
1: Ja, weiß ich mal nicht so. Also mein Gefühl wäre, aber ich liege da oft falsch. Ich, wahrscheinlich ist die Nutzung schon mehr mobile ähm, inzwischen, aber es ist 60% mobile Web-App, äh, wissen wir nicht so richtig. Und was wollten wir eigentlich gucken? Achso, das alte Profil, Demografie. Sieht schon noch sehr jung aus, hätte ich nicht gedacht. Also, Similar web glaubt, ist noch ähm, über die Hälfte unter 35.
0: Earnings sind durch. Haben wir noch News?
1: Ja, es gab ähm, ein paar Sachen, äh, die, die man sich noch anschauen kann aus der Woche. Ähm, einerseits hat äh, einer der deutschen Specs tatsächlich noch äh, geschafft, Tage zu finden äh, und den D-Spec oder will den D-Spec vollziehen. Und zwar der 468-2-Spec ähm, von, von 468, dem Venture-Capitalisten von ähm, Alex Kudlich, ähm, Ludwig ernstler und Florian Leibold haben jetzt Marlies Boone oder wollen Marlies Boone von der Börse nehmen. Das ist Damals fast zeitgleich mit HelloFresh, oder ein bisschen vor HelloFresh, glaube ich, sogar gestartet von Fabian Siegel mit Rocket Investment, glaube ich auch. Ein Kochboxenversender, der dann irgendwann den Weg an die australische Börse gefunden hat und dort aber, glaube ich, nur noch 30 Millionen wert war. Bisschen auffällig sicherlich, dass sich vor kurzem noch 468 mit 20 Prozent daran beteiligt hat, also rund 6 Millionen des Kapitals übernommen hat. Und jetzt wiederum mit dem Spec-Vehikel die dass die Firma von der Börse nehmen möchte, damit natürlich den, den Kurs Moment, aber antreibt. das verstehe ich
0: nicht. Also wurde ein Speck nicht gemacht, um Firmen an die Börse zu nehmen?
1: Ja, das ist auch mein Verständnis eigentlich. In diesem Fall ist es so, dass man, ich glaube man bringt sie, will sie zurück, also der Speck ist ja in Deutschland, in Deutschland oder in Nasdaq, weiß ich gar nicht, notiert und man bringt sie zurück auf die nördliche Hemisphäre zumindest. Es ist sicherlich eher untypisch und es ist auch nicht ganz einfach, dann die ähm, Interessenskonflikte zwischen äh, Spec-Investoren und 468-Fond-Investoren ähm, irgendwie aufzudröseln. Da gibt es sicherlich eine Überdeckung im Investorenkreis, aber vielleicht sind es auch nicht identisch die gleichen. Muss man mal gucken. Äh, Marlis Boon war natürlich mit äh, 30 Millionen unheimlich günstig bewertet. Die, die Frage ist: Wie gut, die kriegen jetzt neues Kapital sicherlich durch den Spec, je nachdem, wie viel wie viel der Spec-Inhaber oder Investoren dann auch eher wandeln wollen. Mal äh, wir gucken. Vielleicht sieht man ja so ein bisschen, Sekunde, äh, notiert um die 10. Also da kann man jetzt noch nicht draus ablesen, ob Leute es behalten wollen oder sogar super gut sind. Ähm, ja, das war die eine News. Ähm, dann berichtet das Handelsblatt, dass ähm, Familienunternehmen äh, unter dem Mantel des, der Maschinenraum GmbH verbinden sich mit Venture Capital. Also es versucht, wird versucht, eine neue Plattform zu, zu finden zwischen dem deutschen Mittelstand, ähm, insbesondere Familienunternehmen ähm, und von renommierten VC's unter anderem Capnamic, Early Bird, Headline, äh, dem HTGF, La Familia, Lakestar, Project A und V Squared, ähm, die insgesamt äh, so 1100 ein Startups vertreten. Äh, vertreten ist vielleicht übertrieben, aber äh, so Kon Kontakt oder Ownership an, anteilige Ownership an äh, rund 1000 Startups haben. Ja, macht das Sinn? Äh, was sagst du?
0: The German Middle East oder was? Wieso Middle East? Oder ist das nicht das neue äh, Silicon Valley?
1: Also, ja, das hat, wer, hat das war das das, wer hat das geschrieben? Ja, irgendwann hat es überschrieben, wird das wäre jetzt hier äh, das neue, äh, das, äh, das ist es äh, ganz sicher nicht. Ich glaube, initiiert wurde Maschinenraum äh, tatsächlich auch äh, von äh, Fiesmann. Ähm, das äh, fand ich ganz nett, irgendwo stand auch, achso genau, äh, bei den VDI-Nachrichten, also beim ähm, eigentlich dem Verband der deutschen Industrie, wird als Ziel des, äh, dieser, dieser neuen Plattform angegeben, den Wirtschaftsstandort Deutschlands zukünftiger, zu, äh, zukunftsfähiger zu machen. Woanders kann man lesen, dass es darum geht, eben äh, diese Wachstumsunternehmen in Deutschland zu halten. Das ist natürlich insbesondere, ähm, achso hier äh, Max Fiesmann sagt, ähm, das ist jetzt auch von den VDI-Nachrichten, es weht ein Wind der Veränderung durch Europa, der mittelständische Unternehmer vor neue Herausforderungen stellt. Wie bei Fiesmann haben erkannt, dass die Chancen, die daraus entstehen können, gewaltig sind. Anderswo sind es oftmals noch die Ängste, die überwiegen. Umso wichtiger ist deshalb, dass der Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft diesen Wandel jetzt gestaltet. Nicht ängstlich, sondern mutig, nicht passiv, sondern aktiv, nicht alleine, sondern zusammen. Und genau dafür steht Maschinenraum für deutschen Mut anstelle von deutscher Angst. Das ist insofern lustig, weil die Familie Wiesmann äh, ihr Wärmepumpengeschäft gerade nach, in, in die USA verkauft hat. Angeblich aus Angst vor den chinesischen Konkurrenten, denen sie sich alleine nicht stellen könnten. Ich will jetzt keine tiefergehende äh, Analyse dazu machen. Das kann man sich, äh, kann man viel, vielerlei Kommentare in allen möglichen Zeitschriften lesen. Also am Ende sieht es dann aber auf jeden Fall so aus, als wenn äh, keine deutsche Firma von, von den äh, neuen Klimagesetzen Heizungsverbotsgesetz. Äh, zu äh, profitieren äh, scheint. Naja, ich, ich glaube, dass ich halt ich in Einrichtung auf jeden Fall für sinnvoll, also Zugang für Startups in Mittelstandsunternehmen zu schaffen, äh, kann enorm helfen. Ähm, ob das für die Mittelstandsunternehmen, also die ähm, je, je nach Medium äh, sagen die natürlich auch, dass sie sich da ganz viel Input für Digitalisierung und so versprechen. Naja, muss man mal gucken, aber irgendwas müssen sie auch bekommen. Ob das jetzt ein großes Motiv für Startups ist, den Mittelstand zu digitalisieren, weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre besser, wenn man sozusagen neue Mittelstandsunternehmen baut in Deutschland. Genau. So viel dazu. Achso, dann hat, wo wir gerade bei lustigen Presseerzeugnissen sind, hat das, die Kollegen, kann man nicht sagen, aber die Journalisten Jonas Rest und Christina Curiasoglu haben im manager magazin geschrieben, dass äh, jetzt sagen der das gnadenlose Endgame der Startup-Szene äh, begonnen hat. Äh, also in üblicher Manier äh, der Berater Bravo. Es geht quasi, also ein ganz spannender Artikel, viele äh, schon gute Insights zu äh, Vorgangen bei HelloFresh N26 und so weiter und so fort. Ähm, womit ich nicht 100% übereinstimme, ist dass jetzt, wie heißt es hier, äh, die kuschelige Startup-Welt ist zu Battle Royale mutiert. Ein gnadenloser Kampf, jeden, jeder gegen jeden. Das weiß ich nicht, woher sie das nehmen, weil eigentlich äh, bestenfalls konkurriert man um Geld, äh, in der Regel, in den äh, vielleicht um Investorengelden. Ähm, und was war noch irgendwo, irgendwo stand noch so ein äh, Abgesang auf Berlin. Also in Deutschland hat sich vor allem die Startup-Metropole Berlin zur Endup-Metropole gewandelt und in den anderen Technologiehochpunkten der Welt sieht es kaum besser aus, nein. immerhin. Ähm, bis Mitte April wurden 2000 äh, bis Mitte April genau das ist jetzt äh, weltweit wurden 120.000 ähm, Tech-Jobs quasi aufgelöst. Da bin ich mir nicht sicher, ob das eine realistische Darstellung ist ehrlich gesagt. Also in äh, Verlagen der Schwerindustrie allein bei Karstadt wurden mehr Jobs vernichtet als äh, in der gesamten Startup-Industrie in Deutschland gerade, ähm, während netto so viele Jobs in Startups entstanden sind in den letzten fünf Jahren. Ich verstehe, dass man das ja alles ein bisschen zu, dass man ein bisschen Drama braucht und ähm, es immer wohlfeil ist, wenn man ein bisschen ähm, den, den Ex-Paper-Billionaires äh, jetzt erklären kann, äh, dass es jetzt natürlich ganz schwer wird und so weiter. Aber gerade in Deutschland sehen wir ja noch nicht so viele äh, Entlassungen und im Vergleich zu den Aufbrüben. Ich glaube, da sind, wie gesagt, in der vielen anderen Industriezweigen sieht es gerade deutlich düster aus wo Zombie-Unternehmen sich jetzt auflösen. Ne? Die ganzen Handelspleiten haben wir gesehen. Wie gesagt, Karstadt allein mehrere tausend äh, Leute, die ihren Job verloren werden. Ähm, so schlimm steht es dann doch nicht äh, um die Startup-Szene. Und ist ja auch total gesund, wenn man ein paar Startups, ähm, die vielleicht unter normalen Umständen auch gar nicht finanziert worden wären, äh, verliert. Finde ich, kann auch das gesund sein. Äh, finde ich. Äh, trotzdem ein paar spannende Insights in, in dem Artikel, aber ich fand es jetzt wieder ein bisschen überzogen. Ach genau, und ähm, nach dem Bekanntwerden der äh, Vorgänge bei dem äh, Münchner Startup Finn Auto, ähm, also da ging es um die mehrfache ähm, sexuelle Belästigung auf einer Weihnachtsfeier, die jetzt inzwischen 16 Monate her ist, ähm, konnte man sich endlich dazu durchringen, nachdem jetzt auch die Staatsanwaltschaft in München äh, dem Anschein nach äh, ermittelt sich vom CEO zu trennen, was sicherlich der richtige Schritt wäre. Ja. Um, Wirklich? Äh, 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 also,
0: meine bitte? Frage da wäre: Also, wieso muss nur der CEO gehen? Also, wieso nicht das komplette C-Level oder das Board? Ich habe immer verstanden, das Board hat den Job, den CEO zu feuern, bevor es zu spät ist. Und ja, der CEO hat den größten Abfuck gemacht, klar, Punkt. Aber alle anderen haben irgendwie 16 Monate nichts gemacht. Und vor allem in dem Kapital, äh, hier steht ja sogar noch drin, das Leadership äh, ist letztendlich zusammen mit dem Action-Team, also das war damals nach der Weihnachtsfeier, und unserem Board zu der Entscheidung gelangt, dass ich meine Rolle als CEO wieder zurück, äh, oder dass ich wieder zurückkommen soll. So, der CEO hat wohl damals gesagt, er würde gehen, aber alle anderen Beteiligten meinten, bleib mal lieber, ist besser für die Firma, wenn du da bist. So, da finde ich, wenn nur der CEO jetzt geht, ist das eigentlich zu wenig.
1: Ja, sollen auch die Vormärcher bei den VCs gehen? Oder wie weit möchtest du noch aus denen? Ich, ich, ich finde, man muss schon die Schwere der Tatbestände unterscheiden. Ne? Also gehen muss jemand, der jetzt sagen, eventuell sich strafbar gemacht haben könnte oder wo es erste Ermittlungen gibt und der sagen, sich relativ klar ähm, mutmaßlich Fehlverhalten hat.
0: Ja, aber ich finde, das Board muss auch ausgetauscht werden. Und
1: die haben vielleicht eine Fehleinschätzung getroffen, dass darin das zu lange ähm, zu decken, wobei es ja wir können gerne über die Ernsthaftigkeit dieser Bestrebung äh, reden äh, und natürlich sind die nicht weit genug gegangen oder war, waren nicht ernsthaft genug, aber ich glaube schon, dass die dem Wissen gehandelt haben oder in, dem, in der Vermutung gehandelt haben, das Richtige zu tun. Und jetzt deswegen rauszuschmeißen, finde ich. Es ist ja nicht, dass sie die Tat gedeckt haben, sondern dass sie sie nicht naja, ausreichend
0: also das gelöst
1: das haben. Das ist nochmal ein Unterschied, naja, glaube ich. Sie haben es sie ja nicht ver, ver, ähm, verdunkelt oder verschleiert. Sie haben als Firma die Entscheidung getroffen, das zu versuchen zu lösen mit diesem Action-Team und äh, irgendwie der, der versuchten Aufarbeitung, das ist gescheitert das heißt, sie haben Fehler gemacht, aber für Fehler muss man nicht gefeuert werden, finde ich.
0: Ja, für mich hört sich das... Also
1: für, für manche Fehler schon, aber für die, das ist ein Fehler, für den man... Du, du kannst das fordern, ich finde es auch eine valide Aussage. Ich für, für, kann das auch nachvollziehen. Ich finde aber, äh, dann hättest du den Fall, dass beide die gleiche Strafe hätten. Und ist das dann auch gerechtfertigt zu naja, aber
0: das, also ich finde, das Board müsste sich schon ändern. Das Board hat eine Entscheidung getroffen vor 16 Monaten oder vor 14 Monaten oder wann auch immer. Und es ist denen jetzt komplett um die Ohren geflogen. So Und die Entscheidung damals wurde ja wahrscheinlich getroffen mit, ja, die Firma wird nicht mehr so viel wert sein, wenn der CEO jetzt weg ist, weil der ist ja das Aushängeschild von der Firma. So. Und, und, und das ist ja jetzt komplett nach hinten losgegangen. So, und deswegen finde ich da nur, nur die Person, die sich da fehlverhalten hat, irgendwie rauszuwerfen, fast zu wenig.
1: Also, du willst die gesamte c riege
0: Nein, die c riege jetzt nicht, aber das Board ist ja dafür zuständig. Ja, das Board Eigentlich.
1: repräsentiert ja die, die Eigner. Du, was willst du? Ja. Also kannst du einen anderen Partner reinsetzen, ja. Pff. Genau. Ja, aber das ist.
0: Wird sich wahrscheinlich das nicht viel, viel ändern. Schein ja. Scheindebatte. Okay. Äh,
1: was ich noch, also wäre es nicht so traurig, äh, hätte es eine gewisse Komik, dass äh, noch im Oktober letzten Jahres, also das muss ja dann so acht Monate, nee auch schon bis der zehnte Monat, also zehn Monate nach den Vorfällen gewesen sein, äh, Finn Auto sich äh, entschieden hat, unter anderem den sagen, Frauenfußballclub Victoria Berlin äh, zu sponsoren. Vor dem Hintergrund dann natürlich auch ein bisschen ähm, Instinktlos.
0: Hatten die eine Weihnachtsparty? Vielleicht ist. Hatten die eine hm. Weihnachtsparty?
1: Ja, nicht in sicherlich Das ist, äh, reicht, glaube ich, faktisch darüber zu berichten. Ähm, ja, aber das Board austauschen ist Quatsch. Äh, ich will, also ich glaube schon, dass...
0: Aber wann wird denn das Board ausgetauscht? Das Board
1: vermutlich nicht ausreichend Kontrolle ausgeübt hat. Zumindest ist es dann, ist, ist das, sieht es von außen so aus. So, man weiß ja nicht, was da besprochen wurde. Es muss ja jemand die Rechte der Shareholder repräsentieren.
0: Ja, aber Board sollte halt im besten Fall nicht der Beste Freund des CEOs sein, oder? So, also. Wer sagt
1: dir, sagt dass das hier so gewesen nee,
0: ist? Nee, aber ich finde, so, das ist doch die. Was ist die Aufgabe des Boards? Ich habe immer gedacht, es wäre die Aufgabe des Boards, den CEO unter Druck zu setzen und rauszuwerfen, wenn er nicht performt oder wenn irgendwas Wenn es nicht im
1: Sinne der Shareholder ist. Ja. Und sowas. Und vielleicht andere Stakeholder, aber ähm, vielleicht, sie haben sicherlich gedacht, dass es im Sinne. Sie vertreten ja ihre eigenen Shareholder-Interessen und aus Sicht der Shareholder hat es sicherlich Sinn gemacht, zu schauen, ob sich die, die Wogen glätten und äh, sich das alles in Wohlgefallen auflöst. I don't know. Man hätte natürlich äh, irgendwie noch einen Ausschuss irgendwie einsetzen können und mal selber schauen, ob, äh, die, wie sich die Situation in der Company eigentlich äh, verbessert oder ob die Maßnahmen, die getroffen sind, als ausreichend äh, wahrgenommen werden von der Belegschaft. Das, das hielte ich zum Beispiel für eine moderatere Forderung und vielleicht auch äh, zielführendere äh, Unternehmung, dass du sagst, als Board möchten wir bitte mal mit ein paar Leuten reden ähm, und verstehen, wie es jetzt aus Sicht der Belegschaft weitergehen sollte auch, weil es ja ein weiterer Stakeholder ist, der nicht unwichtig ist. Ähm
0: In diesem Sinne, habt ein schönes, langes Wochenende. Wir hören uns Mittwoch. Bis dann. Peace.
1: Ciao, ciao.